0: Vamos, vamos começar aqui é, a, nossa, a nossa conversa de hoje e, eu, e nós já estamos avançando, já falamos é, a, do cinto, né, cinto da verdade, a coraça da justiça e hoje nós vamos avançar, se Deus permitir agora, nesse instante, sobre mais um item. E eu lembrei... pessoal... eu quero compartilhar aqui... eu lembrei que eu tenho... na verdade o Léo tem... né um... uma... esse... esse soldadinho aqui... que é um soldado romano... e ele de fato é... ele, ele é romano mesmo... ele veio lá de Roma com o Léo... e o Léo tem... ele já tem vários anos... eu lembrei disso... e nós perdemos... eu queria só mostrar aqui que nós já falamos o cinto é interessante que nesse, nessa réplica você vê que o cinto, de fato, ele está ele amarrando mesmo toda, toda a vestimenta né, do nosso soldadinho. Aqui. E lembrando a coraça, né, como que ela, de fato, ela, a parte de trás toda protegendo aí os órgãos né, superiores aí do nosso soldado. Então, réplica, é uma réplica, claro, mas achei interessante. E hoje, se Deus assim... Vamos, reservou para nós, nós falamos sobre aí a, a sandália, né? esse calçado é tão es especial desse nosso soldadinho. Vamos deixar o nosso mascotezinho de lado aqui, eu estou olhando para ele, e nós vamos seguir então é, nessa toada, lendo aí o texto que tem sido de base para nós, que é Efésios, capítulo 6, onde ler hoje até o verso 13, até o 15. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, servindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a protidão, Prontidão do Evangelho da Paz. Os calçados do Evangelho, é o terceiro, então, item citado por Paulo, na armadura de Deus. Marcos Blart, ele diz que os calçados dos soldados romanos eram era um, um, uma bota é, de cano baixo, é, era feita de couro, e deixava os dedos livres, então parece mesmo uma sandália, é, tinha uma sola firme, uma sola pesada, e as, ela, ela era então amarrada né ao tornozelo e a canela com, a, com as suas alças, né? Nós já vimos isso muito em filme, como te viu agora também, no nosso mascotezinho aqui. Eram alças que faziam mesmo um zigue-zague, né? em volta da canela do soldado, em volta do seu tornozeiro, para firmar, então, o seu calçado. Ela, ela era apropriada para longas marchas e, como a sua base era firme, para deixar, então, uma postura, uma postura é, confiável, uma postura firme do soldado, né? ele tem uma base de sustentação boa. A infantaria romana, então, usava... Essa espécie de sandálias bem resistentes, e, e ela tinha um detalhezinho que na parte de baixo dela, né, ela era cravejada de pinos, tipo unhas, parecido, vamos chamar assim, com as nossas chuteiras de jogadores de futebol, né? Então, ela tinha ali os pinos afiados é, e grossos e tipo, estavam na parte inferior, então, né, na sola isso aumentava a tração né, do soldado, então ele ficava mais firme. Precisamos lembrar que o soldado ele estava preparado para fazer longas jornadas, e ao mesmo tempo ele, os pés precisavam ter, é, é, conferir a ele uma destreza né, de avançar, de recuar, né, de, 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 se, de se movimentar. E essa sandália, então, ela foi criada com essa com essa tentativa né, de dar isso ao soldado na sua, no seu exercício. E é interessante Paulo usar essa expressão, que né, os calçados né, do soldado cristão é, são o evangelho da paz. É, quando a gente lê isso, a gente começa a perceber por que Paulo trouxe para o calçado a analogia para o Evangelho da Paz. E é interessante nós pensarmos que quando nós recebemos o Evangelho, que é essa boa notícia, a gente, de fato, você vai lembrar, você teve essa experiência marcante com o Evangelho, você vai lembrar que a gente passa a desfrutar de uma posição é, muito firme né, na nossa vida. A gente começa a ver a, a vida com os outros olhos, e para um combatante, né, a firmeza é, é algo importante. E no caso aqui do, de Paulo, ele está nos colocando dentro de um contexto é, de maldade. Então o evangelho permite que a gente tenha uma posição firme para combatermos o mal. É aquela posição de alerta, ficarmos alertos. E, e, e o texto que é traduzido como Preparação do Evangelho da Paz... É, se refere podemos assim entender que aquele poder do evangelho né ao, ao poderoso evangelho da salvação e a salvação na verdade nós sabemos disso, é a paz né é, do qual a, o soldado cristão que crê e já recebeu então ele ele se mantém firme nessa notícia que ele recebeu então ele pode lutar ele pode ficar firme porque ele tem essa base sólida que ele sabe que ele, que ele, que ele conhece. Ele é, é, uma, é algo inerente de conhecimento, mas mais do que esse conhecimento, é, uma, é algo que ele passa a possuir. O evangelho é isso. É o poder de Deus hein? para a conversão, para mudar as pessoas. O Russell Shedd aprendi com ele, nesse texto, e ele chama a atenção nesse texto, é a palavra preparação, né, é, porque o texto fala da, da preparação do evangelho, né, é, prontidão do evangelho. Então, essa, essa prontidão, essa preparação, o, o Dr. Lúcio Scherde, ele ele chamava a atenção que no grego, isso denota, denota aponta né? para uma Aparelhagem, né? é como significando que há um equipamento. É, e a ideia, então, seria que os pés eles estão preparados, ou seja, eles estão protegidos. Seria uma proteção, seria aquilo que abraça os pés. O Evangelho, então, traduzindo para o nosso, nosso caso, o Evangelho é a proteção para aquele que crê e para aquele que o recebe. O Evangelho reveste os pés do cristão, o Evangelho conduz o cristão para uma relação de paz. Nós somos pacificadores, a vida sim nos coloca. É, nós somos, ou seja, soldados da paz. É, e aí, dentro do contexto de Paulo, fica muito evidente isso que, que ele quer comunicar conosco. Nós já estudamos aqui, né, dias anteriores que a ambiência é uma ambiência de ataques, né? de né do inimigo. Então, são dados, a ambiência é uma ambiência de guerra. E aí, o que, que o inimigo quer? Nós já aprendemos também sobre isso. O inimigo ele quer dissema, disseminar, na nossa realidade, é, disseminar o quê? Intrigas. O inimigo quer disseminar conflitos, divisão, guerras. Confusão, coisa que o inimigo gosta de fazer conosco é trazer confusão. Então, o evangelho será sempre é, a arma poderosa daquele que crê, do crente, para derrotar essas essas disseminações terríveis. Então, o evangelho é a capacidade e é a arma de Deus para que a gente possa semear a paz desfazendo as, as, as armadilhas né, que são colocadas diante de nós nessa luta terrível. E aí me veio à mente de várias experiências que eu tive, que eu, eu sei de irmãos né, testemunharam que tiveram, quando é, o Evangelho teve esse poder né, de desarmar conflitos, né, de estabelecer a paz nos relacionamentos. Então, fica um recado aí, quando você tiver, né, quando você estiver passando por um, uma situação de intriga, né, de mal-entendido, é, siga as instruções do Evangelho e o resultado será paz. É, e como nós sabemos, o Evangelho que trouxe a paz, né, essa boa notícia ao questão que trouxe paz, que cessou o conflito dentro da gente. É, permite, então, que a gente esteja firme nesse, e nos defendermos dessa ambiência de, de guerra, de conflito. né? É, e aí, quando nós somos tentados a, a sermos mais um, a colocar, é, é diz aí, querosene na fogueira, nós, o evangelho faz com que a gente é, seja é, é, forte o suficiente para vencermos a tentação. Porque nós somos assim, né? nós somos reativos com a nossa carnalidade. Então, o Evangelho é que nos permite é, seguir firme, sem vacilar, vencendo a nossa, a nossa tentação. É ele que nos surpreende, inclusive, nos dando destreza, nos dando habilidade que, naturalmente, nós não teríamos para enfrentar e nos posicionar corretamente. Então esse é o poder da mulher, ele, ele consegue é, fazer com que eu caminhe é, é, os passos de paz, os passos que seriam assertivos, se eu não tivesse me preparado, se eu não tivesse esse revestimento dos, dos meus pés, eu, eu com certeza, eu e você, faremos a, a intriga do inimigo. Há uma arma poderosa que nos dá habilidade espiritual para sairmos de situações é, que nós naturalmente não conseguiríamos achar. E essa expressão, é, como está traduzido na nova linguagem né, de hoje, prontidão para anunciar a boa notícia de paz. É, e eu quero, de novo, trazendo essa palavra prontidão, porque... A gente... Não, não pode haver dúvida em nós... Mas, Paulo está comparando isso a um soldado... o soldado deveria estar pronto... armado... para o enfrentamento... então... não deve haver dúvida... que nós devemos estar prontos para... para esse testemunho... Tá? da vida de Jesus na nossa vida... É, Jesus foi o maior pacificador... Ele, na verdade ele é a nossa paz... então... É, o próprio Paulo já tinha sinalizado isso nessa carta, no capítulo 2, e vale a pena você rever o capítulo 2 dessa carta, Paulo vai dizer, pois ele, Jesus, é a nossa paz. Eu vou colocar essa parte desse texto, que está no capítulo 2, você, você consegue ver isso do verso 14 em diante, mas vale a pena você ler é, é, o texto todo, porque... Ele é muito rico e nós precisamos lembrar que nós estamos dentro de um contexto de uma carta e é bom sempre lembrar o que está sendo dito no, no todo. vai dizer isso, porque ele, Jesus, é a nossa paz, do qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o um muro da inimizade. Então, amados, essa plantidão alerta, né, atenta, exerce uma influência estabilizadora é, em nossa própria vida, e, e acaba introduzindo as outras pessoas esse evangelho libertador. Acontece muito isso. A, a gente consegue levar algo que não é nosso, é do Senhor, e isso faz com que as pessoas fiquem constrangidas. Isso se abre, então, para que haja ali uma, uma harmonia. Mas eu quero destacar essa prontidão. É, é, os pés precisam estar prontos, equipados com essa com essa arma. E aí cabe lembrar também que está causado, calçados, dentro dessa preparação, né, dessa prontidão, é, é, é estarmos preparados diante de situações diversas, e, e aí eu me lembro de Pedro, né, quando ele, ele, ele fala na carta dele que ele manda à igreja, o apóstolo Pedro, ele diz lá na sua primeira carta, é algo que está em sintonia com isso, que vale a pena nós lermos e buscarmos agora. Pedro fala, estejam sempre, lá no capítulo 3, na sua primeira carta, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com que Com mansidão e respeito, conservando boa consciência. É... É exatamente isso que que é a preparação dos nossos pés, nos colocar em caminho de paz, onde nós podemos responder. Quando atacados, temos habilidades para é, desviarmos de situações que nós naturalmente não estaríamos prontos. E ao mesmo tempo, essa positividade, né essa, essa consequência positiva diante daquelas pessoas que estão mas não estão não sabendo disso, né? são usadas, inclusive, pelo inimigo. Por isso que a gente deu lá atrás, a nossa luta né, contra, né, né, contra os seres humanos, né, contra a, a carne e o sangue, a nossa luta é maior. Então, nós precisamos dessa habilidade é, que nos traz discernimento maior. E o Stott ele vai fazer um paralelo é, disso tudo com Colossenses, capítulo eu vou compartilhar, eu sei que você não estava preparado para ler tanto texto hoje, mas eu vou trazer que é profundo, né, tá aí, ó. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitam ao máximo toda oportunidade ou todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saiba como responder a cada um. É, então... O que o texto está dizendo é aquilo que o próprio Paulo já tinha dito lá no capítulo 2, já falamos, né, que ele veio e anunciou a paz, e, e a tanto vocês que estavam longe, como que estavam perto, ou seja, em Jesus, essa aproximação. E, e ainda é bom lembrar, o, o Shed faz isso, desculpa, o Stott faz isso, ele lembra de Isaías 52, que já fala aí esse ministério do evangelho, né? É uma é uma é uma é uma profecia acerca do que iria acontecer quando o evangelho estivesse pleno, né? Que o evangelho é o próprio Jesus, né, gente? Como são os belos são belos os montes, os como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas que proclama a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e dizem, Senhor, o seu Deus reino. Amados, então nós, toda vez que nós usamos corretamente a sandália, né, a preparação do evangelho e da paz, nós, temos, nós somos beneficiados diretamente. E isso atinge outras pessoas de forma positiva. Por isso é importante lembrar do exercício devocional diário, o exercício devocional constante, quando nós vamos assimilando e até mesmo memorizando verdades do Evangelho, isso é extremamente importante para o dia a dia. A gente está familiarizado é, tanto com o de tal forma com o Evangelho, que a gente possa compartilhar as outras pessoas no um momento de pressão. Né? É, é, esse apego ao Evangelho, né? estarmos agarrados, isso vai capacitar a gente a manter essa posição, essa posição firme. E mesmo quando nós avançarmos, a gente consegue vencer, ultrapassar naqueles momentos onde nós somos tentados. né? A gente a gente acaba tendo essa posse da paz, essa paz que é de Deus, não é nossa? Né? E aí, é, 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 diante dessa paz, a gente pode, sendo tomados por essa paz, tá? criando uma serenidade, né, que vai abençoando o nosso coração e vai conferindo a nós uma mente né, é, é, como é que fala? É, equilibrada, porque se nós não tivermos isso, a nossa mente ela responde no momento de tensão na carnalidade. Então, nós precisamos estar internalizando dentro de nós, porque isso vai trazer paz, vai trazer ausência de conflito entre o coração e a, e a mente e isso vai ser uma continuação harmoniosa, né? e, e, e é isso que é o fruto. Lembrar que paz é um é uma característica do fruto do Espírito Santo. Então, o evangelho da paz, aqui é toda a mensagem cristã, são as boas e novas. Né? Não é apenas aquele tipo de mensagem é, específica para é, tornar a pessoa um cristão. Não se resume em fazer evangelismo, dito de, de uma forma mais direta. Então, é a preparação do evangelho da paz, calçar os pés né? preparados, não é simplesmente uma ação evangelística. Não, é muito mais do que isso. Né? É, é aquilo que nos protege, aquilo que nos dá destreza diante de situações complicadas. né? É, e reflete, inclusive, a, a unidade do evangelho dentro de uma comunidade evangélica. Vamos dizer assim, a nossa comunidade... Se nós calçarmos né, os calçados da, da paz do Evangelho, nós entrarmos preparados, nós vamos ter a unidade, né, a conciliação do Senhor Jesus entre nós. E é isso que Deus sempre nos prometeu. De qualquer forma, em qualquer caso, a gente cabe lembrar que o diabo teme e odeia o Evangelho. É porque o, o diabo sabe e ele experimenta isso. O evangelho é o poder de Deus para resgatar as pessoas da sua tirania. O evangelho tem a capacidade de invadir o território do inimigo. Então, nós precisamos manter calçados, os nossos pés, vamos dizer, né? é, estarmos sempre bem amarradinhos, sabe? Os, os, os nossos pés com o evangelho da paz. Isso vai trazer, amados, resultados fantásticos e apenas, aparentemente, encalçados. Que Deus nos abençoe, que Deus possa fazer com que você e eu tenhamos essa consciência, aqui, tá bom? Fique na paz, Senhor Jesus, somente na paz dEle mesmo, desse Evangelho. Amém.